0: Sejam bem-vindos ao programa Contrapé, o seu podcast semanal, onde discutimos os mais variados temas, apresentado por Malu Ponte, Yuri Luz, Felipe Gaspar e eu, Cadê Botelho. E no tema de hoje, discu- discutiremos o meio ambiente, com a participação especialíssima de Cássia Kessler, Vladimir Fernandes e Juliana Batista. E hoje, quem começa essa discussão tão necessária é a Malu Ponte. Malu, pode abrir seu microfone. <risos>
1: Olá, boa noite a todos Hoje eu estou especialmente feliz Porque estou rodeada de gente Bonita, elegante, sincera E eu queria agradecer a presença de vocês Dos nossos convidados Vocês não, vocês que já são, já fazem parte Na verdade é, é carne é outra coisa Mas queria agradecer a presença dos convidados Obrigada por darem um pouco do, do tempo de vocês Que o tempo na verdade eu Não vou devagar sobre isso não Eu estava só brincando é, então, assim, eu queria começar hoje falando sobre a, a, um pouquinho só da política ambiental no Brasil, que, na verdade, vinha sendo uma política é, é, ambiental bastante interessante. O Brasil era protagonista né na, na política ambiental dentro do mundo, então participou de, vários, de várias convenções. A gente teve a Eco 92, a gente veio num crescente de, de participação dentro da política ambiental mundial. E agora a gente chegou num momento meio meio crítico, né? A gente chegou num momento meio de retrocesso, mas isso a gente vai falar sobre isso depois. Agora, agora eu queria falar um pouquinho com a Carla Kessler, que é a nossa convidada de hoje. E aí, oi, Carninha, abre seu microfone, por favor. Obrigada por estar aqui conosco. A Carla, na verdade, foi embora, né? Ela pegou o microfone, ela foi embora. Eu acho que ela desistiu. Fugiu para as colinas. Esperar ela voltar. Não, voltou. É porque
2: não acertaram o nome dela pela décima vez. É
1: É Carla. Não é Cássia, é é Carla.
0: Eu falei Cássia? Falou. Nossa, Eu juro, que eu, juro que, eu, que, eu, que, eu, que eu já falei várias vezes Carla Kessler e escrevi Carla Kessler, falei Kessler. e falei Cássia Kessler. É, a Freud desculpa. explica,
1: você é um lápis freudiano. Mas aí o Yuri depois explica também que o Yuri está por rama dessa coisa da... Está dos terapêutas.
0: Eu não preciso ir embora, não, Carla. Desculpa.
1: Então, Carlota, o negócio é o seguinte. A Carlinha, como todos vocês que estão aqui, que eu já comentei, claro. É, sabem, a Carla é vegana. A gente teve um outro podcast no Contrapé falando especificamente sobre isso. Ela foi é, é a pessoa que mais criou pintos no Rio Grande do Sul, inteirinho. <risos> no bom sentido. Quer dizer, não que não seja também um o mau sentido, mas, enfim, no sentido do bichinho, da, da questão. E aí, assim, Carlinha, é, a gente está vivendo agora um colapso ambiental lá no, no Pantanal, né? Realmente é uma é uma catástrofe, assim, 20% do bioma foi atingido pelo fogo. E o estado do Mato Grosso decretou estado de calamidade pública. E assim, o Greenpeace aponta que 77% dos focos dos focos de calor estão localizados em propriedades rurais. Então, assim, o que se est... Se estudou e se analisou é que esse fogo é utilizado como manejo de pasto. Só que em função do clima seco, característico desse momento em função dos ventos, isso se alastrou e tomou proporções assim absurdas. E a primeira pergunta que eu queria te fazer agora no online com a Malu é: qual o impacto da pecuária no meio ambiente, em se tratando de desmatamento, de uso da água e tudo mais?
3: Então, é, eu acho que essa questão do meio ambiente é uma coisa que a gente às vezes ignora, né? Eu mesmo, quando virei vegana, não, não pensava, não pensava não, não, nem, nem, nem sabia, não estudava, não lia sobre, sobre, sobre essa questão do meio ambiente, embora eu sempre tive uma, uma, uma coisa de economizar água, de separar lixo, sempre foi uma coisa que, que, que eu sempre procurei fazer. Mas é que a questão da relação do do agronegócio, especialmente da agropecuária, é uma coisa que a gente tenta ignorar, né? Porque porque aí afeta uma parada que, assim, pô, eu separar o lixo dentro da minha casa, tudo bem, agora eu diminuir o consumo de carne, caraca, isso é difícil. Né? E aí eu acho que é é uma coisa que a gente tenta, às vezes, é ignorar que é para a gente não ter que que fazer o que seria o certo, né? Então... É, essa questão ambiental é, eu, hoje no, no Brasil é 79% não no Brasil 79% da soja produzida no mundo ela é para ração animal para animais explorados para consumo humano na Amazônia e também no Pantanal 80% do desmatamento é, é relacionado à pecuária Então, assim, seja para pasto, seja para plantação de soja, de milho, que são os principais principais grãos aí que que viram ração para a indústria da da agropecuária. Então, não tem tem como dizer que que o impacto não é esse, a intenção é essa. Eu vejo as pessoas falando, ah, não, mas é por causa, estão, estão desmatando é por conta da madeira. A madeira vai ser usada uma vez, a madeira vai ser usada uma vez, vão, vão beneficiar, vão, 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 vão vender essa madeira. Depois aquilo ou vai virar pasta, ou vai virar plantação de soja ou de milho. E fora, e fora é, o desmatamento para a plantação, e fora que a monocultura, aquele solo que não, que não recebe nutriente nenhum, é, ainda tem, tem a questão da água que é gasta, né? Não só a água que é gasta, essa água, ela falta nas torneiras de muitas famílias. Então, não é nem só uma questão de... de, de é uma questão ambiental, é uma questão de... de, de até de humanidade, né? Porque, assim, o, o agronegócio, ele 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 irriga uma água que não chega na, na, nas torneiras das pessoas. E, e a questão ambiental também, para gente, fora isso ainda... o a poluição toda que gera é, agropecuária, com, com, com os excrementos dos animais, 80%. um negócio que eu estava lendo na semana passada, 80% dos antibióticos produzidos no mundo é para animais, é destinado para animais explorados para consumo, porque eles são medicados o tempo inteiro, porque eles são, são criados confinados e eles, eles, têm, eles têm muitas doenças, então esses medicamentos todos é para aumentar o lucro e minimizar o. o, o a perda do, 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 do lucro e, 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 a, e a, a gente quando a gente não, não estuda não lê não sabe é, essa essa esses antibióticos a gente acaba consumindo quando consome essa carne esses antibióticos eles acabam é, saindo no, no, na urina nas fezes isso vai para a água isso vai para os rios isso isso contamina isso contamina tudo né então é, o, o problema é muito mais sério do que a gente imagina não é nem é, claro que o desmatamento queimado é um troço absurdamente sério assim mas assim tem é, é muita coisa envolvida para impactar negativamente ou assim é só coisa ruim não tem nada de bom né a, a única coisa boa entre aspas que eu nem acho tão boa mais é a satisfação do paladar porque assim fora isso não tem nada de bom no, no agropecuário
1: E tem uma outra questão em relação à pecuária também, sobre o o efeito dos gases produzidos pelos animais que afetam diretamente a questão do efeito estufa, né? Então, assim, as pessoas minimizam, falam também, fala-se tanto dos combustíveis fósseis, Fala-se tanto do CFC, dos aerosóis e tudo mais, só que, na verdade, um dos fatores mais preponderantes, além também das queimadas, que afetam diretamente também a questão do efeito estufa, uhum. é o, 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 os gases, são os gases dos, dos, dos bovinos, lá do, da, da criação da pecuária. E aí você falou uma coisa sobre a questão da, da monocultura. A monocultura, ela, na verdade, ela esgota o solo, ela tira a vegetação nativa, Ela contamina os lençóis freáticos em função da da quantidade de agrotóxico que é utilizada para poder fazer a produção em larga escala. E, E isso tem relação direta com a pecuária, né, Carla?
3: Tem, tem uma relação direta, porque a gente, especialmente aqui no Brasil, também a gente planta muita soja, a gente é, o pessoal comemora que somos aí os maiores exportadores e tal, na verdade a gente exporta essa soja que é para alimentar animais em outras partes do mundo, né? Essa soja não é para virar óleo de soja, não é para muito menos para virar tofu. Então, assim, ela, ela de fato ela é para alimentação de, de animais explorados para consumo, e, e inclusive, inclusive peixes, é, porque a maioria dos peixes muitos peixes que se consomem hoje também todos eles são criados em cativeiro embora às vezes sejam no mar e então assim é, a, a gente planta soja para soja milho para alimentar animais que a gente vai comer né e enquanto isso aí tem, tem um outro dado que, que enquanto isso, Milho, uh, mil, milhões de pessoas passam fome no mundo, onde 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 você poderia nesses lugares plantar comida, comida de verdade, arroz, feijões, outros grãos, outros cereais que poderiam alimentar pessoas. A gente fica produzindo para plantar uma comida que vai servir uma minoria, né? Porque as pessoas que de fato passam fome não têm acesso a não têm acesso a comida nenhuma, muito menos a carne. Então quando, quando você vê sei que tem uma alguém fazendo propaganda na TV aí, Inclusive durante as queimadas que eu vejo, tem um, eu não sei se é se é mar frio, e é uma dessas grandes aí do produtoras de carne, dizendo que eles alimentam o mundo, né? Alimentam o mundo de quem que mundo que eles alimentam, né? Então, assim, como que tem tanta gente morrendo de fome, então? Então, esse é um, é um, é um, é um dado muito, muito importante que eu acho também com relação à agropecuária porque ela, ela acaba, acaba, claro, ela é muito mais, mais rentável, então assim, interessa muito mais, né? Existe um lobby e, mas assim, enquanto Congresso a gente. Grande, né? que é, a, que a gente exatamente. Cada
1: BBB, que é boi, bala e,
3: e, é. e bíblia, né? E, e aí as pessoas pessoa também da... falam muito que, ah, mas se não for o agronegócio, não teríamos como alimentar a população mundial e tal. E eu acho que tem, muito, tem muita gente aparecendo aí, tem, tem muita gente surgindo é, desmentindo isso, porque hoje já tem um sistema agroflorestal que é que é uma forma de plantio que usa a natureza como 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 professora, digamos assim, né? Porque uma uma floresta se autossustenta, ninguém precisa ir lá molhar a floresta, ninguém precisa ir lá podar a árvore, ninguém precisa fazer nada na floresta, ela sozinha se se retroalimenta. E a e o sistema agroflorestal é isso é, é em vários lugares já está se usando essa forma de plantio claro que de, de início ele não é ele não é rentável claro que é muito é muito mais rentável o cara plantar soja e exportar do que fazer essa agricultura mas tem muita gente bacana que está engajada nisso e, e provando que é possível você fazer essa esse sistema de plantio que não que não maltrata tanto solo onde onde eles plantam várias coisas integradas plantas mais altas, mais baixas, que se protegem entre elas de sol, de de vento, de de insetos, enfim, é é uma alternativa e que vários cientistas do mundo inteiro já, já, depois de vários estudos, eles eles colocam como sendo algo possível produzir alimentos para matar a fome da população mundial inteira, com, com esse tipo de plantio, sem você ter que usar a monocultura. Né? Então, mas aí tá a questão do, dos interesses que que, tão, que que visam só o lucro mesmo e não. muito menos matar fome, nem cuidar de, de meio ambiente, nem nada. né Carlinha,
2: só pontuar no, no que você está falando, é seguinte, eu até mandei no, no grupo lá da, do pessoal que a gente, quando a gente organiza o programa um, um podcast do, da Folha, que é muito interessante quando foi lançado há um tempo atrás esses super agrotóxicos aí que agora estão aprovados no Brasil, ou seja, de agrotóxicos muito, muito pesado que não é aprovado em quase lugar nenhum do mundo estão aceitando. É, e, e juntando com o que você disse, eles falam nesse podcast muito claro que é esse de é pop, de agropop que vendem uma ideia de que o Brasil é um grande produtor de alimento e na verdade a soja é commodity. A soja não é alimento, como a, como a Carninha falou, ela não é, não as pessoas, ela não, ninguém come soja assim, de uma maneira geral, não é isso que tem alimentado o mundo. E o que acontece? Foi pouco noticiado isso e eu só queria ressaltar em relação dessa da bio, biodiversidade e tudo mais, é depois dessa da, da inserção desse agrotóxico Meio bilhão de abelhas morreram. Meio bilhão. É, é surreal, assim. Né? São números absurdos. E aí eles explicam até por que essa questão da abelha. A abelha, ela ela tem um mercado de de mel, de, de uma série de cera, de um monte de coisa. Então eles conseguem quantificar as abelhas morrendo. Entendeu? E Ou seja, ninguém sabe quantas borboletas, besouros e outros insetos morreram. Porque ninguém está contando isso. Porque eles não, não não tem uma indústria em torno disso. Mas na abelha tem. Então, assim, para 50 bilhões de abelhas morreram, você pode ter certeza que foi dizimado aí uma, uma série de espécies aí que a gente nem tem, tem noção. É, só queria só fazer esse, esse ponto aí.
1: Carlinha, muito obrigada. Você maravilhosa, como sempre, esclarecendo e, e, e tirando as nossas dúvidas, não em relação, e abrindo nossos horizontes também, porque a gente tem que manter sempre a mente aberta em relação a uma série de coisas, a gente tem que repensar nossos hábitos. Isso também vai ser uma uma, uma outra um outro viagem que a gente vai entrar aqui daqui a pouco sobre a participação da sociedade. Mas, enfim, obrigada, Carlinha. Obrigada mesmo. E eu queria continuar falando com o Vladimir. Oi, Vladimir, Juliana. Ambos são geógrafos, ambos trabalham há muitos anos, quase 20 anos, nos governos ou estadual ou municipal aqui do Rio de Janeiro. E queria agradecer vocês. A Juliana é minha amiga também. Ah, sei lá, mais de 20 anos. Vou falar quanto, senão vocês vão saber a minha idade. e uh, <risos> que, Como se não fosse, óbvio, mas a Juliana, principalmente, é minha amiga, que eu sempre coloco em creme, que Eu Vou dar, vou, vou só fazer uma, uma introduçãozinha rápida aqui. Amiga. Não preciso. <risos> não, vou ter que comentar. Porque a gente, uma vez... É, a Juliana e, e eu fizemos uma tatuagem juntas, uma tatuagem para a gente ficar, né, irmã para a vida toda, de tatuagem e tal, e aí eu falei, Juliana, vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse bisco aqui e tal, ela, na época, não tinha Google, não tinha internet, não tinha essa coisa, né, e ela, claro, sempre, o apelido dela, inclusive, era Capitão Planeta, ela falou, cara, isso não é planta exótica, não, né? Eu falei, não, hibisco tem tudo que é lugar aqui no Brasil, que é exótica nada. Ela, não, porque, cara, você sabe. Aí deu uma aula sobre plantas exóticas e eu falei, não, claro que não, eu como sempre. <risos> Colocando ela nas roubadas. Resumo da ópera, a gente tatuou, cada uma tatuou um hibisco no pé, igualzinho e tal. E depois ela veio me pagar uma geral, que ela foi pesquisar e realmente a gente também... também Estava naquela vai vamos lá, em búzios, vamos fazer tatuagem, aquela coisa, né? E aí depois ela me deu um esporro muito grande, porque realmente o bisco não é uma nativa E ela tá com esse bisco no pé até hoje. Desculpa, amiga, desculpa. Isso foi só uma das roubadas que eu coloquei a Juliana no pé desses anos todos. Mas enfim, obrigada também, Vladimir. Vladimir também acompanhou grande parte dessas, dessas maluquices. Ele, ele sempre acompanhando aqui assim, ó, Aqui assim, de hoje, de longe, no, no, no alto eu, da experiência dele. Eu não
4: tenho hibisco tatuado, eu posso garantir a vocês.
5: É uma, por é uma enquanto,
1: por enquanto. É. Por enquanto, por enquanto. De repente a gente forma a sociedade do hibisco. Então, obrigada mais uma vez por vocês participarem conosco, os dois são são super ligados às causas ambientais, são super participativos, e aí eu queria começar perguntando para vocês quais são os maiores desafios que a gente enfrenta na política ambiental, tanto no Brasil quanto no mundo, o que que vocês acham que realmente precisa melhorar nas políticas ambientais?
5: Bom, primeiro, assim, de tudo, vou só resumir que eu acho que o maior problema ambiental no Brasil foi a eleição do Bolsonaro. É, isso a gente não precisa nem discutir, porque, assim, estava claro para que vinha e qual era o discurso, principalmente na questão ambiental, né? A gente, sem falar aí das questões sociais, das questões é, de gênero, mas em relação à questão ambiental era muito claro para o que se propunha, né? Assim... Já estava no Congresso há mais de 30 anos, sempre fez parte de bancada ruralista, de bancada de higiene, questões aí, e isso já estava muito claro ao que se anunciava. Muito pior está sendo do que a gente imaginou, né? e olha que a gente tem uma imaginação fértil para caramba, tu me conhece, a gente sabe que pensa lá na pé. mas está desligado o seu áudio.
1: Na época da escola, só um parênteses, a gente fez uma. A gente criou uma própria teoria da evolução. Assim, durante uma aula, a gente Nossa viajou cara. muito na maionese e cara. a gente criou. Não, mas é sério, a gente começou a falar sobre as teorias de evolução das espécies. Enfim, depois, um dia a gente bota isso para frente.
4: O podcast vai ter dois minutos só, não. é
5: melhor pra que... e tirar
0: essas
5: Não, e olha que a gente é careta, cara. Careta, imaginando é, isso. Porra. Mas vamos lá, assim, é, eu acho que assim um dos principais desafios é realmente a questão da fiscalização. né assim Não não tem e se aparelha todos o, o órgão, os órgãos ambientais de controle e de gestão da forma para isso não funcionar. né Está aparelhando tanto os conselhos quanto a, o ICMBio, que é o que cuida de áreas protegidas, ele né está fazendo isso de uma forma maestral, assim, quem diz que ele é burro, ignorante, que não trabalha, cara, não, mas ele tem um, um foco muito claro e muito nítido e é muito inteligente no que se propõe a fazer, que é realmente o desmonte das questões ambientais e do, do aparelhamento, né, de tudo que a gente conquistou aí durante 20, 30 anos de mudança, né, de paradigma, tanto de estruturação dos órgãos de ambientais quanto de mesmo de proteção de normativa de proteção para o pro meio ambiente então ele está fazendo isso muito bem acho que a questão de fiscalização é um dos principais problemas né, da, da questão ambiental aí, geral, não sei que, se você concorda. Eu queria aproveitar e
1: perguntar para o Vladimir
6: é eu queria aproveitar
1: e perguntar para o Vladimir, é, é, federal, eu mas... e Vladimir em relação à questão da legislação federal e da legislação municipal ou ou, ou estadual, se elas seguem os mesmos parâmetros da da legislação federal ou se tem alguma certa independência nessa gestão do do meio ambiente?
4: Então, a Marluce, no início da da fala dela, ela agradeceu por né, por estar usando o nosso tempo, a gente está dedicando tempo aqui, e quem trabalha com meio ambiente, na verdade, não, não dorme, né? Então, assim, acho que muito do que a gente está vendo hoje no país, na verdade, é um pouco da... Eu, eu percebo isso, né trabalhando no órgão ambiental já há mais de 20 anos, que falta, na verdade, um pouco da participação da sociedade nessa discussão na hora que ela... Que ela assim Na verdade, falta a sociedade tomar o poder de fato. Então, é, às vezes, fica muito... É, é, o cidadão, de modo geral, fica esperando, fica na expectativa de que o prefeito, o governador, ou o secretário de meio ambiente, ou o ministro faça aquilo que, na verdade, ele deveria estar ali tomando as rédeas, o cidadão deveria estar acompanhando isso. Então, é, o que o que a gente está acontecendo, o que a gente está vendo hoje, na verdade, é que assim os governos anteriores, embora é, a gente tenha, óbvio, tem que elogiar todos os avanços que a gente teve, mas eu acho que a, a sociedade, de uma certa forma, ficou, está um pouco acomodada, é, é, é só você acompanhar né assim essa fala do, do, do Salles naquela reunião né com, com relação a passar boiada é como é que se como é que se um como é que um ministro de meio ambiente fala um negócio desse e no dia seguinte é um, um dia normal entendeu as pessoas vão trabalhar é, assim na verdade ele tava falando ali de uma coisa que vai afetar a vida de todo mundo e vai afetar de uma maneira muito importante e ele continua fazendo isso né assim essa essa investida agora em cima dessa da legislação, da resolução Conama, das resoluções Conama, na verdade, é, foi uma coisa que falou que ia fazer, né? estava declarado. Então, assim, eu sempre fico me perguntando, assim, até que ponto a sociedade vai ficar só assistindo isso, de modo geral, né? Só assistindo isso, acompanhando isso e achando que não acontece com ela. Então, a fala da Cássia, né? Carro. Carla. Carla <risos> é, da Carla, é assim, na verdade, é um pouco disso, na verdade. Né? Assim, a gente está perdendo nossos biomas, né? o Cerrado está indo embora, a Amazônia está sendo pressionada, é, a gente está assistindo isso, a gente está vendo isso e, e, no entanto, a gente está numa comodidade, numa tranquilidade então, é, eu falo isso porque a legislação federal, de um modo geral ela estabelece as diretrizes que estados e municípios devem seguir então, e como é que isso é construído no, no, no estado no município? Na verdade é, tem que se, você tem que se orientar pelo que está sendo estabelecido pela norma geral, a norma superior, federal, e estados e municípios podem e devem desenvolver suas legislações sempre de maneira mais protetiva, de, de forma mais específica, nunca o contrário. Então, assim é, cabe a, a, ao estado seguir o regramento do governo federal e, obviamente, ele pode manter é, as restrições se o governo federal resolver flexibilizar. O Estado tem, essa, essa assim, deve fazer isso, inclusive. E melhor ainda os municípios. Os municípios, na verdade, a, a, pela última é, Constituição, Constituição de 88, na verdade, é, toda o uso e ocupação do solo é de responsabilidade. responsabilidade dos municípios. Então, os municípios vão estabelecer as suas regras de uso e ocupação do solo, por conta deles mesmo, com a participação da sociedade independente, em tese, do que é estabelecido no, no âmbito federal e no estadual. É, independente que eu falo assim, nunca flexibilizando mais, sempre tendo mais como orientação as leis de relações superiores e, e podendo estabelecer mais restrições. E, e eu, eu fico assim, né? Assim, sempre né, acompanhando isso, eu faço parte de, de comitê de bacia hidrográfica aqui na, na, no subcomitê de Jacarepaguá, é, e, e acompanho né, a, a construção da política e, da, e da, das legislações no âmbito do município, dos municípios, né? trabalhei em Niterói, estou trabalhando agora na Secretaria de meio Ambiente, mas eu sinto falta da participação da sociedade, mesmo aquelas pessoas que são mais esclarecidas. E aí eu queria aproveitar e devolver para vocês, uma, fazer uma pergunta, né? assim, não sei se são, são todos moradores do Rio de Janeiro, mas perguntar se vocês participam, por exemplo, da discussão do plano diretor, da cidade do Rio de Janeiro, que está sendo elaborada agora, está em período de, de revisão. Então, assim, é, são pessoas esclarecidas, pessoas com vontade de trabalhar na mental mas que talvez ali não, não tenham ainda, é, não conheçam, né especificamente, quais são os mecanismos, quais são os caminhos é, para poder, é, é. poder é, os instrumentos para poder participar da construção daquilo que o sar está tentando derrubar. Então, assim, é, a hora da gente construir é, a nossa legislação com base no nosso conhecimento para efeito local, é agora, isso está acontecendo no município do Rio de Janeiro, na discussão do seu plano diretor. Então, assim participar desses é, desses é, desses fóruns, Conselho. né, de, 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 oi?
5: dos conselhos, de... dos
4: conselhos é, das áreas de protegidas, ambiente, na verdade, caminho. é uma possibilidade de ajudar a construir aquilo, né a maneira como a gente vai se relacionar com o meio ambiente nessa escala local, para depois, sim, a gente ganhando força e crescendo, chegar a, a, ao governo do Estado, né, o governo federal, conseguir ter uma massa para poder fazer uma pressão melhor, para evitar que essas coisas aconteçam. Na verdade, falta... Eu, eu vejo sempre isso, né? Que as pessoas deveriam estar mais envolvidas para poder...
0: Sim. Vladimir, uma, uma dúvida, cara, desculpa. É, eu te, eu te cortei porque, assim, como, como, faz, como se faz para participar efetivamente... Como eu chego em algum lugar e começo a participar, eu me inscrevo de alguma forma? É. Só, só
1: uma coisa, rapidamente. É, o que você falou é muito pertinente, porque, inclusive, o artigo 225 da Constituição Federal fala que não é só dever do Estado fazer essa... essa ter essa preocupação com o meio ambiente, que é dever da coletividade. A gente tem esse, essa obrigação de deixar um, um, um meio ambiente saudável para as próximas gerações. Mas, fala
5: é, e só complementando antes dele dizer, né, a forma como a sociedade pode participar é importante é, é, compreender que assim, é, no momento de ausência do poder público, né, ou de uma um direcionamento de política pública como a gente está vendo como esse, o papel da sociedade nesses momentos ele é extremamente importante porque ele é capaz assim de você de você estar tá lá enquanto ser social enquanto sociedade discutindo, em pé de igualdade com o cara que, tá, que foi votado, né? que está lá como legislador, como técnico e tal. E, assim, vocês têm o mesmo peso no, na tomada de decisão. Né? Muitas leis, hoje em dia, elas não passam né, na Câmara de Vereadores por pressão popular, ou, por, pelo, pela, pelo ativo né, da sociedade. Mas fala disso.
4: Não, então, assim, na, por exemplo, na, com relação ao plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, você consegue através de, dos links que estão disponíveis na própria, no site da Secretaria de Urbanismo, que é quem é a secretaria que fica à frente da condução desse processo. É um processo é, agora de revisão do plano diretor, está sendo um processo de construção coletiva, mas ele é conduzido por uma secretaria, que é a Secretaria de Urbanismo, que está à frente, mas que, que coloca disponível, através do seu site, os links para que o cidadão comum, né, nós, é, participemos dessa discussão é, essa é uma, uma das, da, das maneiras que, que você tem para participar para ajudar a construir, por exemplo no caso do Rio de Janeiro, a cidade que a gente quer isso tudo vai virar uma legislação isso vai virar uma lei que vai, vai ser encaminhada para a Câmara, uhum. e aí tem todo aquele processo lá é, né? a forma
5: desse, fala um pouco do, da questão dos conselhos de área protegida então, eu eu falar, assim,
4: aí você, por exemplo, tem o comitês de bacia hidrográfica por exemplo, no estado do Rio de Janeiro é, que é, na verdade a participação aí sim fica através de alguns coletivos, você tem que ter por exemplo uma, é, algum tipo de organização social para você participar, uma ONG, por isso que eu falo assim, é, as pessoas que têm o conhecimento, né, são poucas, né na, na, assim, na, na verdade se investe para que as pessoas não tenham educação para não poder justamente participar, mas as pessoas que têm, elas acabam né, já apontando para o que a Marlúcia falou, assim, tem quase que a obrigação de se organizar né, através de coletivos para ocupar esses espaços e discutir melhor é, a cidade, né, o Estado, o país que a gente quer e o mundo que a gente quer, na verdade. Então, assim é, eu acho que é um caminho fundamental que precisa ser trilhado. A sociedade precisa se organizar, precisa ter conhecimento. Às vezes, é, a gente sabe que é uma luta muito grande porque investe-se muito para que as pessoas não tem um conhecimento, então a gente que consegue, que tem, tem que batalhar para poder ampliar, né, para amplificar essa voz. Na verdade, é isso que vocês estão fazendo aqui. né? Então, o papel é importantíssimo, o papel de vocês aqui nessa nessa oportunidade né, que vocês estão dando.
2: Não, é perfeito. Só essa coisa que eu já tinha falado antes do que a gente não sabe, e é mais uma vez perfeito sua colocação, Vladimir. É em torno disso. Você vê ser educado a não jogar papel na rua, você é educado a economizar água no banho. Aí, quando você vê os números reais, você vê que a sua água do banho não interferiu em nada. nada. Obviamente, vamos continuar economizando água no banho. Não é disso que eu estou falando. Mas o, o impacto real, quem está destruindo a, a, o meio ambiente, passa é longe de ser o cidadão comum. É isso. É isso. Mas eles, sim, tem que correr atrás, como você falou. É, na verdade... Gente... Na verdade, ele tem que entender
4: né, onde esses processos estão acontecendo. Porque, na verdade, faz parte também da maneira de iludir a gente, de falar que jogar papel na rua... Aquela velha história que a gente vê em toda chuva, né? ah, o pessoal jogou papel na rua, jogou lixo no rio, aí o rio transbordou. Na verdade, isso é uma falácia, isso é é, é entubado na cabeça das pessoas. A gente sabe que os rios nas cidades transbordam porque o processo de ocupação da cidade é completamente violento. A urbanização da cidade é completamente violenta, vai acontecendo que é justamente para você ocupar todo o território, né? tem uma indústria imobiliária muito pesada, muito grande aí, mas, na verdade, o discurso é de que o cara jogou lixo no Rio e o Rio Rio transbordou. Então, é importante a gente entender quais são os processos, é importante a gente discutir, essa oportunidade que vocês estão dando é fundamental. Com relação à parte de legislação, da gente entender como é que funciona para poder participar da construção da legislação, isso é fundamental, porque a cidade, por exemplo, né, na verdade, todas as cidades são assim, elas, elas vão crescendo, elas vão se construindo a, par, a partir de processos de licenciamento. E o licenciamento ele se baseia naquilo que a legislação diz que é o que tem que fazer. Então, você entra com um processo, lá, por exemplo, para cortar um monte de árvore, mesmo você entendendo que aquilo ali é um problema, que vai causar um problema, o cara vai pegar a lei ou o decreto que estabelece quanto que ele pode cortar de árvore e vai falar assim, não, você pode licenciar porque a lei permite, e assim vai embora. Então, se tem ninho de passarinho, ninho de passarinho não, tudo bem que é é proibido também, o cara. mas se aquela aquela árvore está produzindo sombra ou tem algum efeito positivo para você do ponto de vista ecológico, a legislação diz que pode tirar, ele vai tirar. E é nisso que o Salles está mexendo, né? através dessas resoluções. Ele está botando o dedo na na, na legislação. Lá no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal, a, a, a estratégia é outra, lá é tacar fogo. Você taca fogo e está queimando. Aqui, no, na, na franja, né, da, é na, no Mata nosso Tânzica. litoral, na Mata Atlântica, na Restinga, é, a discussão é diferente. Né? Então, aqui são grandes resorts. Assim, a, ali a sociedade está mais mobilizada, mais organizada. Então, aqui você mexe na legislação, porque na legislação o cara vai dar entrada para construir um resort em cima da Restinga e vai dizer que pode. Né? Assim, a legislação permite. Aí ele vai construir.
2: Assim, Eu estive no litoral sul da Bahia já está totalmente loteado, sabe, é. cê, 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 qualquer um que chegar lá vai ver, você não consegue mais acessar a praia sem passar pela, pelo loteamento e de estrangeiros, tá? A maioria do isso, italiano e Sim. tudo mais, e assim, isso ninguém nem sabe, Eu nem, Eu vou fazer ideias. Até é. chegar lá, eu, eu para entrar numa praia, eu tinha que passar num restaurante, coisa desse nível. É. E, eu, e essa legislação é para piorar, né? É para Mas... homologar isso e construir mais nada.
1: É lá em Cabo Frio tem tem esse o Clube Médio que estava para construir ali na em cima da restinga e eles vinham com um pro, projeto de, de fazer make em palafitas para não danificar a vegetação e tudo mais por enquanto está embargado mas sabe se lá o lobby que isso vai vai o lobby que vai acontecer e quanto tempo vai demorar para eles para eles realmente porque ali é um parque ecológico que chama Parque das Dunas, né? Então assim da, da da Mara de Proteção Ambiental da Costa do Sol. Então assim sabe se Deus quanto a, quanto tempo isso vai durar, entendeu?
5: É, o rapaz quer falar ali, depois eu queria falar depois dele. Pode falar.
6: É. É, não, eu só ia falar que junto a isso tem a questão que se usa muito no governo agora, né? É, é uma questão ideológica. E aí você vê, por exemplo, a questão do, do passar boiada e a questão o ratinho essa semana falou se eu não me engano que e daí se os micos estão morrendo então assim como é que como é que você diz é, 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 você você simplifica muito com todo todo o discurso toda a linha do governo é simplificada são são tweets são frases de efeito e no, no sentido de cara a gente precisa numa falsa promessa de que a gente vai evoluir economicamente, a gente já está aí há quase dois anos de governo e nada, nada feito, nada que justificasse. Nada aconteceu. E é isso, é passar boiada, né? fazer do jeito que eles querem. E, e o, que me o que me preocupa também é essa questão de normalizar. Como o Vladimir falou aí, né? as pessoas, não, às vezes, um buraco na tua rua vai te causar mais. mais... É, descontentamento do que a, a morte de animais, a derrubada de uma árvore que, né, que faz sombra, enfim, é, 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 é como, como como isso é uma guerra ideológica também.
5: Sim, é só complementando assim duas coisas, né? Uma em relação a isso que você falou, eu sempre falo que assim é muito difícil as pessoas ligarem Lé com o CRE, né? Assim, elas fazerem a conexão do que que isso impacta diretamente na vida, até porque, assim, a gente sabe, né, hoje em dia você trabalha oito horas por dia, você chega em casa cansado à noite, você quer tomar banho, descansar, ver uma televisão, internet e dormir, você não quer ficar discutindo, né, é questão ambiental e pensar se o Cerrado tá pegando fogo ou não, é... Mas o, o, o que, que acontece, assim, a gente está no momento que dá para ligar uma coisa a outra, que é essa questão de pandemia, e as pandemias elas vão ser cada vez mais frequentes, principalmente por conta da perda de biodiversidade, por conta da perda de floresta, por conta da perda de, de meio ambiente. Então, assim, a pessoa as pessoas fazerem essa conexão conexão é muito difícil né ainda, assim. Eu não sei se agora, passando por esse período, se isso pode né, ser pensado um pouco melhor, porque... Assim, o pessoal fala, ah, a, a pandemia saiu, veio lá de animal silvestre, de, de morcego, cara. Veio de morcego por quê? Porque está tendo um, um desequilíbrio aí absurdo, né? E que isso vai afetar a gente, vai afetar a humanidade. O pessoal fala, ah, o planeta se recupera, cara. O ser humano é que pode não estar tá mais aqui para ver se ele se recuperou ou não. Então, é, isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né? A médio e longo prazo. E em relação só à questão dos instrumentos e de planejamento, a gente sempre tra- tenta trazer um pouquinho para a questão local, é que assim o plano diretor é um dos instrumentos né, que a gente tem aí para participar e para tentar, de alguma forma, melhorar essas questões ambientais na cidade. Mas existe uma série de outros planos, né, os planos de recursos hídricos, os projetos de recomposição florestal, os, os grupos né, que trabalham com plano de manejo de área protegida, e aí, assim, as áreas protegidas, a Marlucia acabou de citar, e o Parque das Dunas, né, em Cabo Frio. é um, Uma das legislações que segurava aquilo lá é essa resolução CONAMA. Né? Tem a questão lá de peixe de nuvem, também dentro de Cabo Frio, que também é uma coisa que segura aí um pouco de levantamento relacionado à fauna, mas que você vê no estado do Rio de Janeiro, no município, quase não existe esse tipo de estudo de levantamento. Então, o que segura essas... Esses empreendimentos são as legislações. E aí, cara, como você faz para pressionar lá quem você votou, o vereador, o teu representante legal, para que as legislações não sejam flexibilizadas ou que sejam né, o o, o que você puder colocar de mais protetivo dentro da sua realidade. Então, assim, é é um trabalho diário, cansativo, de formiguinha, mas a gente se acha.
0: Eu, eu, eu posso interromper rapidinho? porque assim, claro, se é, deixar, eu, eu, eu... a gente vai ficar falando. É, não, mas é, é ótimo vocês estarem falando, porque também é um aprendizado enorme, até mesmo nessa questão da participação. É, é... E evita é que a gente eu...
2: fale besteira também.
0: É, é verdade, ajuda muito. Até porque eu ia fazer um deboche aqui, porque a filha da Flávia Alessandra, por exemplo, ela praticou yoga é, em protesto contra as queimadas na Amazônia. E aí, assim, a gente vê que, além dela, outros famosos estão revoltados com, a, uma, com as queimadas no Pantanal, Amazônia, etc. Mas o que eu, a lógica que eu estou fazendo aqui na minha cabeça, vocês me corrijam se eu estiver certo, mas é, me parece que a questão Você tiver da parte... Participação... É. É, se eu estiver errado, desculpa, se eu estiver errado. É, mas a, eu estou falando errado pra caramba, né? Já falei Kessler e, e me corrija se eu estiver certo. Mas o que acontece é a lógica política... Desculpa, a lógica ideológica, na verdade, ao meu ver, ela vem de muito tempo na destruição, não só do meio ambiente, mas na destruição da imagem do político. O que acontece? Do momento em que a gente não se vê como como político, como sujeitos políticos, como sujeitos que participam da sociedade nas decisões de uma prefeitura, por exemplo, nas decisões da comunidade em que a gente reside, por exemplo, a gente não consegue se enxergar não só por uma questão de falta de interesse ou falta de estudo, mas também existe o impacto de toda a surra midiática que a gente toma desde que a gente começa a assistir televisão quando a gente nasce. (risos) Ou pega o YouTube e começa a assistir, porque a lógica é de anunciantes, a lógica é a lógica financeira, né? Então, se um resort quer comprar a a, a praia de Ipanema, esse resort vai dizer a uma emissora de televisão, olha, eu só vou anunciar na na sua na sua emissora, se você me ajudar com isso. E o que é ajudar com isso? É destruir a consciência política e a consciência da necessidade de você ter um meio ambiente sustentável. né? E eu vejo algumas coisas do tipo Bolsonaro vai comer cachorro-quente e não usa máscara. Foda-se! Desculpa, eu eu sou altamente contra o Bolsonaro, mas foda-se! É, não adianta ficar com esse papinho de Bolsonaro não usa máscara, quando você não bate onde tem que bater. Né? Então, eu acho assim, é, é, a gente vem... E até propaganda
6: para outras pessoas não usarem máscara também. Né? É,
0: exatamente. Porque as pessoas que apoiam a ele, acham que ele está certo, e vem, ele se recuperou, e todo mundo à volta dele se recuperou. Pô, se ele não usa máscara, eu também não vou usar. Né? Tem isso. Mas o que eu acho que é essa lógica de você tornar as pessoas cada vez mais como é, é, apolíticas, né, não participantes da sociedade, como sujeitos nulos perante isso, sujeitos que apenas se preocupam e que necessitam apenas de comprar e comprar e comprar, né, é, até devido à necessidade financeira real de, de comprar, que existe, para além de, da, da, das elites, né? que andam de, de peugeot conversível com prostituta no carro é, para além dessa galera o que eu acho é assim é que é interessante que é, as pessoas têm que se ligar da necessidade de participar como da, é, é, da política né o que eu vejo assim não adianta a gente ficar batendo e dizendo que ah, não porque o, o, o bolsonaro é isso e e aquilo etc a gente falar em corrupção a galera adora falar da lava jato etc e não está vendo que por trás existe uma corrupção velada né? que é do, do da troca de favores, né, que é da troca de favores do tipo, seja emissora A ou emissora B, seja que, que qualquer grupo financeiro grande vai se interessar em fazer o que outro grupo financeiro grande queira, é, para poder fazer a troca entre eles, né, então assim, eu acredito que essa questão do meio ambiente, ela passa muito por isso, tá, é, é, a, a lógica de deixar as pessoas é, despolitizadas ao máximo,
2: né. Eu acho que eu já falei demais. Cara, é, é, eu aponto eu, eu isso, Tadeu. O Leonardo DiCaprio botou um vídeo hoje, ele é um ativista do meio ambiente, mas hoje foi até falando de votos. Mas ele botou até um uma série da Netflix que ele estava divulgando, do potencial que é o dinheiro. Ele fala o dinheiro é um potencializador. Tudo que você botar o dinheiro, ele, ele alcança uma, uma, é, mais gente, alcança mais coisas. Então, segue muito nessa linha que você falou. Eu vou... Já também para a gente caminhar para outra outra parte do programa, que é o seguinte. É, trocando em miúdos, assim basicamente o que, que seria o, o dano ao meio ambiente? É, seriam as matrizes energéticas, a mineração, que também é diretamente ligada à matriz energética, no caso do carvão, a pecuária, que a Carlinha já falou, e a questão dos resíduos. Então, assim... É, esse programa pode ficar durando umas 5 horas assim, porque a, eu, quando o Malu falou que queria falar sobre isso eu falei, cara, eu estudei muito isso na faculdade foi cara, isso é muito, muito amplo falar de meio ambiente é, é assim você vai de, de, de cuidar dos animais a saber se vai ter água potável, se tem luz na tua casa, se, e se produz é, a, a indústria, é assim e, e para até não ficar maçante também a gente não ficar batendo as mesmas coisas eu acho que é, a gente caminhar para para a questão da, da legislação acho importante sim porque é o é o diferente né porque o resto da a gente busca aqui na internet fácil essa coisa que o Vladimir trouxe, trouxe e a Juliana né eles trouxeram para a gente eu acho que é muito mais fundamental para o propósito desse programa mesmo que é para a gente sair da, da nossa zona de conforto por assim e fazer alguma coisa então você ia falar alguma coisa não Deixa te interromper, Não não.
5: não. É...
2: Eu queria falar, é. Ah. Fala, fala. fala.
4: É, na, na verdade, é, eu acho até que pode ser um, um encaminhamento, sei lá, uma sugestão. É, a gente disponibilizar sempre que a gente tiver esse tipo de informação sobre participação nesses coletivos, a gente passa para vocês já que vocês têm esse canal aberto ao debate, à discussão, e vocês é, tentam amplificar essa discussão. É, com relação ao meio ambiente, a assim, meio ambiente é uma discussão necessária. Né? Não tem jeito. Assim, ou a gente discute o meio ambiente, ou, como a Juliana falou no início. Na verdade, quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente está falando sobre preservar a gente, a gente se mantendo nesse planeta. Porque o planeta facilmente, né, a, gente pode, é, a, a gente pode desaparecer daqui, o planeta vai continuar existindo, vai ter outras formas de vida que vão, vão, vão avançar. Mas isso que a gente fala sobre meio ambiente é, na verdade, garantir a nossa sobrevivência e, obviamente, respeitando... As outras espécies, aí, essa questão da, da, colocada pela Cássia.
5: Carla. Claro.
4: Alguém falou Cássia, eu vou ficar com isso o tempo todo na cabeça. Desculpa, Carla. Fui eu, fui eu
0: que cometi esse. É,
4: com relação à menina da yoga, né, assim, eu, eu acho que é, é legal pontuar isso, porque, na verdade, hoje a gente está numa guerra. A gente está numa guerra onde assim, o ratinho fala uma besteira e aquilo ali espalha, é assim, amplificado. Então, por mais inocente o bobo que seja uma declaração dela de fazer uma yoga em. em, em em prol do meio ambiente, na verdade, isso vai, isso vai avançar pelas redes dela. E hoje a gente vive um fenômeno de rede social que, na verdade, essas coisas andam. Então, que, que, que a defesa né, pelo meio ambiente, ou pelo menos uma discussão sobre o meio ambiente, avance dessa maneira assim de que seja, que seja um, um momento para as pessoas, de alguma forma, entenderem ou, ou tentar fazer algum tipo de reflexão. Realmente parece muito, muito simples, mas, é assim no meio da guerra, eu acho que t- é uma... É uma uma possibilidade que a gente tem de discutir, de amplificar essa questão do, do meio ambiente. E, e eu, ia, eu ia fazer meu, meu momento, Regina Duarte, aqui, de dizer que eu tenho medo. Na verdade, é que assim, eu estou vendo tanta coisa avançar né, de, de uma maneira tão, tão grosseira e violenta, e eu, eu tenho medo, se, na verdade, se, se de fato a, a sociedade, se nós é, vamos ter capacidade de enfrentar isso, é, pelo pelo que a gente está vendo, né? Pelo, assim, estou fazendo essa reflexão a partir das coisas que a gente vê. É, a gente está sendo agredido o tempo todo, não só na questão ambiental, né? Você pode falar é, de diversos outros eixos aí da da, da discussão, Dene, é de tudo. <risos> e, e a resposta da sociedade ela está sendo é, é, não, não se não, não mexendo é não está tendo resposta. Então às vezes eu eu de fato depois de 20 anos, pelo menos nessa questão ambiental Trabalhando, eu fico com esse receio. Eu não sei se as pessoas vão conseguir é, se mobilizar, vão conseguir reagir a esse negócio, que ela, essa, essa, essa incapacidade de, 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 né, de, de discutir. Eu, eu tenho esse receio.
5: Mas a gente é da luta. Mas, como a eu falei lá
4: no início, a gente não dorme, quem trabalha <risos> com meio não dorme, e a gente tem que aproveitar, por isso que a gente está aqui hoje, para aproveitar vocês, na verdade, para a gente poder discutir e refletir sobre essa questão.
2: É assim, eu até ia falar isso antes, mas eu até esqueci. É porque é muito fácil o argumento do do outro lado. Porque o imediatismo é muito simples. Ah, cara, esse papel aqui não vai dar um um problema. Eu preciso comer hoje, sabe? É tudo uma coisa que o o meio ambiente, ele demora... Um ecossistema, sei lá, um um coral, ele demora, sei lá, 200, 500 anos para surgir, para se estabelecer. E é destruído em 10 anos, não, nem isso. Então, isso. assim, quando, quando a gente tem essa... É, é muito fácil o discurso do... Cara, eu, eu não importa o um mico, como o Ratinho falou. Eu preciso botar comida na minha casa. Então, assim, esse, é muito fácil de comprar. Então, é uma questão filosófica. Por que acontece? Se eu que sou dono do poder, dono do dinheiro, eu consigo doutrinar as pessoas com esse imediatismo, eu consigo me perpetuar no poder e porque é, é muito simples é, é não, não e de fato o cara que tem como o, o, eu não tô falando nem desses caras daqui do, do Brasil não tá eu tô falando porque a gente para mim ainda é, é, é ainda tá na colônia ainda a gente, a gente vende matéria prima desde sempre para ficar trazendo produto importado de fora você vê na alta do dólar como tudo sobe né é, continuamos o mesmo método de, de Vende soja, vende gado, vende ferro para comprar aço e por aí vai. E, e só para que as pessoas Gado comecem. deve estar
6: tá barato, né, Que A é. oferta está grande.
2: Cara, assim, em qualquer lugar do mundo que eu viajei, assim, não foram muitos, obviamente, carne não é não é um... Assim, é uma coisa que a pessoa come uma vez por mês, carne de, 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 de gado, que eu digo. É, é caro, é aqui que, é, que essa fala do boi, vamos botar assim porque a gente criou uma cultura de, 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 de consumo, de carne, de, 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 de tudo mais, e, e o meio ambiente ele, ele, ele sai um pouco do, do, do sol Brasil. assim é, A gente vive no sistema fechado, querendo ou não, ou seja, o que, que acontece lá no, na China vai impactar aqui, no, no, e o que acontece no, no, nos Estados Unidos, por aí vai. É, o Tadeu
0: ia falar, né? É, é, mas é mais fácil falar que a China criou o vírus em laboratório e comeu morcego e pi o pessoal acredita, acha essa fantasia linda e segue. Mas eu acho interessante, eu ia, eu ia é, adentrar um pouquinho na, na, na história do Ricardo Salles, mas eu não vou, eu não vou entrar muito, não. É, eu só vou convidar o pessoal a jogar o nome dele no Google e ir para a área de notícias, para a aba de notícias. E na aba de notícias, vocês darem uma olhadinha do que, que o, a mídia toda fala sobre ele, né? E eu só vou trazer uma... É, o, o Felipe está falando dessa questão da... da, da Fala para ver do
2: meteoro.doc também no YouTube. Ricardo Salles. É verdade. verdade ver, é bem é. interessante.
0: O meteoro.doc dele é muito bom mesmo. É, e o que acontece é o seguinte. Eu trouxe uma reportagem aqui rápida só para a gente saber que, quem é que está por trás. Né? Só para a gente ter uma noção, na verdade, do que está que por trás do, do, do Ricardo Salles. Né? E aí no, no, o jornal É o País, ele fez uma reportagem chamada... Sleeping Giant Ambiental expõe marcas atreladas a manifesto em favor de Ricardo Salles. Isso foi no dia 28 de maio de 2020, já está até velho, vamos dizer assim. né? Então, as organizações ambientais lançaram na época do movimento do... a época época do... do, daquela daquela reunião ministerial em que ele falou a questão dos, dos... de passar boiada, então as organizações ambientais lançaram um movimento chamado Nome aos Bois, né? para saber quem é que está ali por trás, quem é que está a favor de de regulamentar. né? Inclusive, foi publicado um manifesto, burocracia que devasta o meio ambiente. Isso foi publicado em forma de de anúncio, E é, é, por trás, quem é que estava endossando isso? Né? Os amigos do Salles. Quem é a boiada do Salles? Vou, vou, vou nomear aqui. BRF, Sadia, Qualy, Batavo, Friboi, Marfrig, Pedigree, Royal Canã, Turma da Mônica, Uiscas, Avon, Natura e Boticário. Dá para combater essa galera? É, é simples assim. O que está que envolvido aí? É grana. O Ricardo Salles está todo mundo quebrando quebrando o pau com ele. Inclusive, tem uma reportagem falando da UOL agora que nem os garimpeiros estão mais defendendo o Ricardo Salles. Até porque, para eles, está sendo negativo. Para os garimpeiros, um a um. né? O cara pequenininho está sendo negativo. Porque eles estão perdendo espaço. né? Então, estão usando, inclusive, os garimpeiros, o o Ministério do Meio Ambiente está usando os garimpeiros para dizer que está fazendo alguma coisa. Mas não são eles que tocam fogo. Na natureza. É o Brasil está
2: então, assim,
0: gente... em liquidação. Tá? É, então assim,
6: eu... fala. Outra coisa, acho que também que mostra o quão radical é o Salles, né? é, foi que, acho que foi esse ano, ali por abril e maio também, todos os ex-ministros do meio ambiente do, é, do pós-ditadura estavam unidos para discutir. Todo, todo, todo absurdo e para ver se, se trazia luz para a sociedade fala assim, cara... Tipo assim, o cara que foi ministro do Ambiente do Collor, junto com o do FHC, Lula, Dilma, Temer, e todo mundo falando, cara, nessa, nessa coloração toda, ninguém concorda com esse cara. E vocês, porque assim, até enfim, no, no, no governo PT, por exemplo... Tinha a questão do, do, da, de contrabalancear né, o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. né Teve a questão lá da Marina Silva e tudo mais. E, cara, o, o, o Bolsonaro, tanto que ele, ele fala, né ele fala assim, e aí, gostaram do meu ministro do Meio Ambiente? Cara, então, assim, v- vamos,
2: vamos, vamos só... ter um é, nessa,
5: <risos> vamos só dar É, segunda boa
2: segunda-feira... Eu já até mostrei aqui no celular, a Justiça, não sei se todo mundo acompanhou, mas já... A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a decisão do Conama, do, do Salles, agora no fim do dia. Ou seja, por enquanto não está valendo, mas é questão de tempo, né? Tem que marcar duro para que isso Rio, não né? ande. Não sei. Eu acho que foi no Rio, né? Foi no Rio. Foi no Rio. Foi a Justiça Federal do Rio. Eu não li não não, a matéria aqui ainda para saber se o efeito é
4: nacional vou... ou só local. É, eu achei que fosse local, depois tem que ler também com calma
0: é, e assim Nada então, mais justo n- do que agora a justiça consertar a merda que ajudou a fazer. Né? <risos> é. A justiça brasileira ajudou a botar lá, amigo. Agora agora Sim. vai ter que ser ativista sério, porque o negócio está apertado.
1: não e Por falar nisso, na segunda-feira o Ministério Público pediu ao TRF1 o um afastamento do Ricardo Salles. Eu vou ler aqui meio que na íntegra o, o, a argumentação deles, que eu acho super pertinente. O cenário é resultado do doloso desma- desmantelamento das estruturas de fiscalização do IBAMA e das atividades do MMA por parte do Ministério do Meio Ambiente requerido, mediante redução do orçamento do órgão, inativação das estruturas internas, desautorização do trabalho de servidores e incitação a atos de destruição do meio ambiente em completa incompatibilidade com o papel central que deveria exercer titularizando essa pasta ambiental. E eles, inclusive, nessa argumentação, eles dizem também que se, não, se o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, não for afastado, a Amazônia vai ter danos irreversíveis. Então, assim, simplesmente não vai se recuperar. Então, vamos, vamos esperar para ver se realmente a justiça vai cumprir o seu papel e vai, vai afastar realmente essa pessoa Nefasta da pasta do meio ambiente, que não deveria estar lá nunca. Inclusive, ele está respondendo um processo lá antigo, de quando, de quando que ele estava em São Paulo, sobre uma articulação que ele tinha com, com, com mineradoras. Então, assim, vamos esperar para ver e, e, e torcer para que realmente a justiça, como o Tadeu disse, que, que, que fez, que articulou e que, de certa forma, tem sua participação nisso. É... Que realmente funcione. Exatamente.
2: Eu, eu acho que não vou ser processado porque eu vou falar. Mas, assim, esses caras, pra mim, eles entram na política com um objetivo só. Eu vou ficar, sei lá, 5, 10 anos, enriqueço pra milênios é um pouco do que a gente tava falando. Minha família não precisa mais trabalhar pra, pra, pra nunca mais. O problema é que eles tomam o gosto de poder e continuam, né? Isso
6: que dá errado. O bicho. E, e então. eu, eu, essas, essas coisas de internet, assim, né? O bicho na, na nota tá valendo mais do que o bicho vivo, né? É isso. A, apenas.
0: Porra, foi quase um desfecho aí do... do, do é, por... Nossa,
5: por...
0: Esse menino só me orgulha. Mas esse
1: menino é um gnomo, né? Ele foi criado numa floresta, né? Ele Ele tem uma familiaridade total, né? Praticamente um ser florestal esse
5: menino.
2: Vamos tentar falar de coisa boa, gente? Se é que tem.
5: Por favor, né? Pra gente conseguir dormir melhor, assim.
2: Cara, então, assim, O, 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 o que me cabe, na verdade, é falar da energia limpa que vem crescendo é, bastante, mas assim, aí é o problema até do capitalista da coisa, né? Eu vejo a evolução da, da, da energia limpa como o, o, os caras que têm grana já vendo que o petróleo vai acabar, que e vai ficar mais escasso, e eles começam a, 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 a... até pelo contrário. Não é nem uma coisa bonita, eles vendem como se fosse uma coisa linda, mas não é. A China, por exemplo, que passado, investiu 327, eu acho, se não me engano, bilhões de dólares em energia limpa. É o maior polidor do mundo. Então, assim, não quer dizer muita coisa. Ela está falando nada mais do que a obrigação dela de de, de tentar limpar. E aí, eu queria jogar para vocês aí, Juliana e Vladimir. Se vocês veem um horizonte aí, o o Vladimir falou que está com medo, né? Mas você acha que essa evolução que a gente teve nos últimos anos, assim, a, a juventude, eu, eu tenho, minha família procria muito, né, então eu tenho muita criança e eles têm uma mentalidade ecológica muito melhor que a nossa, assim, eu eu, eu sou um cara meio otimista.
5: É, eu eu sou otimista nas próximas gerações, porque a nossa eu acho que tá assim, o que tem de representante aí, né, na nossa faixa etária, o que tá aí no governo, é triste, dói, assim, não não dá para ter muita esperança, não, tem esperança no que tá aí no futuro. Acho, assim, que a gente, até o ano passado, né, a gente tinha melhorado muito em relação à construção principalmente a construção coletiva Você me falou que acha que ainda tem é muito pouco mas eu acho que a gente avançou muito na questão de participação social na questão de construção coletiva de política pública tanto no nível né, Federal quanto no estadual quanto no municipal acho que que abriu sim um espaço para isso a gente vê aí a questão dos coletivos né não só os coletivos na área ambiental mas nos coletivos de mulheres os coletivos de de grupos, né, lutando aí por uma causa específica, acho que a a mídia social, né, a rede social tem um papel extremamente importante nisso e, cara, essas gerações novas, elas já estão nascendo com o computador na mão, com o celular na mão, com uma mobilização diferente da que a gente teve, né, há um tempo atrás aí. Então, assim, eu Eu até vou
1: falar uma coisa muito feia, porque... (risos) Eu, 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 obviamente, sempre sempre uma pessoa muito de fazer bullying com as pessoas, né? E aí, eu me lembro de uma vez... Eu irritava muito a Juliana, eu irritava Olha muito aí. ela. Eu irritava muito ela. nem eu eu mesmo assim,
5: eu te amo, né? <risos> tudo bem.
1: Mas eu fazia de propósito. Mas é, é assim, eu me lembro de uma vez que eu falei assim... Ah, porque ela falando das tartarugas... Mas tartaruga, tartaruga serve pra quê? As tartaruga a gente não come, tartaruga a gente... Pô, vai fazer o quê? usar o casco para fazer pente. <risos> Enfim, é um bullying, é uma coisa bizarra que eu falava. Mas, assim, a Juliana me educou <risos> em termos ambientais, entendeu? Me educou em termos de... Não, falo um sério, porque a, a nossa geração lá é uma geração muito bizarra, que eu não tinha, não tinha essa preocupação tão grande. Eu acho que eu não tinha essa, essa, essa consciência de que as coisas são escassas, de que o meu ambiente ele, não, ele não, não, é, não vai se perpetuar se a gente mantiver as nossas, essas atitudes que a gente tem hoje. Né? E, por outro lado, a Carla está me educando também, porque a Carla também está aqui todo dia, a gente conversa, aí bota aqui a sementinha, vai plantando e tal, em relação ao consumo de, de animais. Então, assim, o que me dá esperança é de estar tá cercada por gente como vocês, que são pessoas...
5: Oh, que que eu tenho vou chorar. Eu
1: não vou você, mas é verdade. É, a, a, a minha bolha é uma bolha maravilhosa, assim, então assim, queria Melhorou agradecer. muito
5: a tua bolha, né? Vamos combinar, tá? <risos> é, ela, ela tem ranço de
1: um dos outros amigos que a gente tem lá do colégio, <risos> assim. É, mas então, eu tô lá plantando a semente também, Juliana, você tá aqui. É isso é que você não tem mais paciência para plantar semente lá que eu sei que tu já desistiu daquele povo mas eu tô todo dia também tentando discutindo saio do grupo brigo eu não sei o que é, mas enfim eu acho que a gente tem que tentar passar para as próximas gerações porque é o que o que a Juliana mesmo falou a nossa geração realmente é muito bizarra em termos de muita coisa em termos de perpetuar preconceito em termos de perpetuar é, atitudes racistas em perpetuar atitudes é misóginas a gente tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar. E aí, assim, eu espero que realmente... E eu vejo pelos filhos dos meus amigos, eu vejo pela, pela galera que está vindo aí mais nova, que às vezes briga com os pais mesmo. Olha, não, espera aí, o que você está falando aqui? Você está maluco de falar isso? Você não pode falar isso, enfim. De chamar atenção realmente de, de, de determinadas piadinhas, de determinadas coisas que fazem a gente repensar de uma forma mais, mais profunda assim que realmente isso pode causar um dano não só psicológico naquela pessoa que você está ali, enfim, que você está falando como perpetuar atitudes e pensamentos que a gente vem carregando que não tem mais espaço para isso agora a gente não tem mais espaço para manter esse tipo de pensamento
0: deixa, deixa eu só me meter rapidinho é, assim, a gente eu, eu lembro na escola de eu vou falar sobre a Eco 92 é, mas o que acontece é o seguinte, a molecada que hoje está é, sendo surrada por informação né quando quer, ou quando procura, ou quando escolhe, por isso também, né é, até é, eles ocuparem cargos de relevância para mudar alguma coisa, eu, eu vou falar um pouco do lado pessimista, meu né, lado é um pouco pessimista nesse aspecto, até eles efetivamente ocuparem cargos que tenham relevância para poder é, é, modificar ou, fazer uma, ou ter uma participação maior política na sociedade, isso leva tempo. Então, assim, a gente tem o Ricardo Cittades há dois anos. né? É uma queimada, de repente, em um ano, queima a Amazônia toda. né? Então, assim, é, eu acho meio complicado é, os efeitos reversíveis. Então, assim, é só para a gente pensar um pouco que a questão... Todo mundo já tem as suas preocupações com o dia a dia, etc. Né? Não sou eu que quero colocar alguma neurose na cabeça de ninguém que talvez esteja ouvindo aqui também a gente mas é, é a minha, a maior questão é que é emergencial a gente tem um, a gente tem uma emergência aí que se não se não combater essa emergência de alguma forma seja participando, participando dos espaços públicos seja plantando a sementinha na cabeça da galera né a gente está efetivamente ferrado né é, e aí a gente tem umas eleições agora pela frente e se o, se o alinhamento político desses caras forem, foi parecido com o do Salles, né? que, na verdade, não tem nenhum, nenhum, nenhum alinhamento com nada, que ele foi do DEM, foi do PFL, foi do Novo, e agora não tem partido. Mas ele é novo, ele é novo. É, 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 esse, é, é, o, o problema é que ele é novo mesmo, esse cara tem 45 anos. Ele pode perpetuar, se perpetuar pela política por muito tempo ainda. E ele, foi, ele trabalhou com o meio ambiente em São Paulo também, é, com o Geraldo Alckmin. Né? Então, assim, é muito complicado... Se a gente não pensar na, na luta do pequeno mesmo, assim, as eleições para vereador estão aí. Então é aquilo. É alinhamento político dos caras que vão virar vereador. Qual que é, efetivamente? Mesmo que seja o, o Titi do sorvete que passa na esquina, que quer ser vereador, ele está alinhado com quem? Qual é a ideia dele de política? Ele vai bater continência para quem? Perfeito. Sei, inclusive, pra vai bater continência para quem?
6: É, eu ia
2: falar. Quem, quem paga uma... o DJ, escolhe a música, né?
6: fala aí sobre coisas boas e né, até começou esse papo de como como que a gente pode ver a luz no fim do túnel e assim eu, eu me vejo falando disso em, em vários em vários itens né? falando sobre capitalismo sobre violência sobre guerras drogas eu acho que o, 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 o ser humano é um animal e não não é, natural só que racional né? e ele inventou uma coisa chamada parede, né? parede e muro. E isso foi afastando as pessoas e criando, e criando uma noção de que aquilo está muito longe, aquilo está na Alquina, aquilo está no outro país. Eu mesmo, às vezes, vejo coisas, sei lá, do... gente médio, eu falo, putz, cara, tá... é. mas quando a gente fala sobre tudo, sobre... É... Desculpa,
0: tu quer arejar? Sobre... arejar
6: e vai para o gente médio? Não, justamente quando eu vejo alguma coisa do Oriente Médio, para não ficar mais triste do que eu já estou com tudo, eu falo, porra, não, tem que me preocupar com com o local. Mas, assim, sobretudo quando você fala de meio ambiente, você tem que ver que não existe fora. O fora é o espaço, né? Então, se você... É um exemplo que eu dou às vezes. Se você botar fogo no papel na tua sala, tu vai ficar com tudo empesteado. Então, você tem que que ver que isso vai... Por mais que você esteja longe, em outro cômodo, né, aquilo vai te impactar. Né? é, é o, a teoria do caos elevada é ao extremo assim, né? então eu acho que a, gente tem que a gente tem que derrubar os muros tem que se preocupar mais com o com outro é, esse, esse papo de empatia está rolando muito aí mas acho que a gente tem que ser e pensar e, e se esforçar para isso e ver que, que não existe fora Tudo que o o, o negocinho, até o o exemplo lá do lixo e tal, mas aí você vê, às vezes, o lixo que você joga aqui vai aparecer na praia lá na Tailândia, sei lá, então a gente tem que ver que assim o o desenvolvimento econômico né, de uma nação, a prosperidade, a hegemonia política militar vai chegar uma hora que não vai ter nada, porque você, é um exemplo que dão também, né vai ter uma hora que você não vai conseguir transformar uma nota de 100 dólares numa garrafa d'água. E aí, aí o bicho vai voltar a valer, né? o bicho do papel. Mas aí vai ser tarde. Então, vamos devagarzinho, passos de formiga com vontade para mudar... Mudar isso daí, para tá, é Bora!
1: Você passa de formiga realmente, né, Ioro, Com essas perninhas
0: curtas. O Mas... está filosófico hoje pra caramba.
1: É, hoje ele tá que tá Maravilhoso. Mas, gente, obrigada. Queria agradecer demais a presença de vocês. Vladimir, Ju, Carlinha, vocês foram fundamentais aqui nessa discussão. Se deixasse a gente falando, e a gente ia, né? ia descambar de uma tal forma.
2: Mas, Malu, Malu, Malu ia gente... queria falar das outras tatuagens dela, porra.
1: Cara, é Caramba, melhor. Se, se deixasse é a Marlu.
6: Quando passar a
1: pandemia, né? Quando Olha, passar vocês... a pandemia,
6: a gente marca o papo do meio ambiente regado a cerveja. E... É, não, a é, Aí tem que
5: ter pagamento, que né, cara? Esse tempo todo aqui, Marlúcio, uma hora e meia. Não, cara. Poxa, eu vou pagar.
0: O bom, o bom dos convidados da, eu... da Malu serem amigos dela é que nunca é malu, é mais Lucy, né? E ela, não manda é. nem, ela nem manda vocês irem ir à merda, cara. É né? Eu posso ainda
5: ah. complementar. Não. <risos>
6: Cara, é uma luz Cristina aí, eu não sabia
5: disso não. Porra, Juliana. <risos> Foi sem querer, Marlu, se Foi por Maravilha, todo Maravilha. o bullying que você me fez passar na vida.
1: <risos> Ai, momento do momento hum. da vingança,
5: cara. Não, 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 isso é demais, isso é muito. Tá bom. os outros a gente deixa pra depois, né?
1: Não, é, é abafa, pelo amor de Deus. Bapa, não,
5: porque assim, a piada,
1: a, 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 o Tadeu, quando soube que meu nome era Marlúcio, nossa senhora, ele me imaginava uma senhorinha varrendo a calçada de manhã, sabe? Assim, porque Marlúcio é nome de véia, né? Não que eu não seja, mas enfim. Muito obrigada, é, Juliana. Vladimir.
0: É, depois que eu aqui depois que eu, conheci, eu descobri que era uma senhorinha de cabelo
5: pintado é. Ai, ah, bem, mas pelo não... menos pinta, né? Tá ótimo tá bom, aqui, ó, esse aqui Vai já deixar. não tem mais jeito não, ficar, cara mas, é, a gente não investe não tem investimento <risos> em cosméticos, não aliás, aliás é. deixa isso pra lá ah, Obrigada eu agradecer
2: também ó. Um beijão a todos Tá, cara,
1: esse programa foi espetacular.
6: Carlinha, Juliana, Vladimir, brigadão. A
1: Carlinha foi beber uma cerveja e, e, e deixou a gente aqui. Ah, Mas assim, obrigada mais uma vez. E aí queria aproveitar e dizer que a gente está no Instagram, no <risos> <risos> Contra Vender Line Online. Ai, estão indo lá pra caraca. Vamos
2: abrir um tá Facebook só pra ela falar Não. Facebook.
1: <risos> Facebook. <risos> é, Facebook. <risos> a gente tá no YouTube também lá no O Contrapé, o Tadeu também morre lá, e uh, a
3: que gente loucura, também,
1: Felipe. eu queria anunciar na, ah, no Spotify também, a gente está lá no, especialmente <risos> lá, que é, o, é especificamente o, o, a nossa plataforma principal, e aí queria dizer que o tema da semana que vem é de volta, é de volta em 1984, não? Fala aí, Felipe, por Bem favor. Bem-vindo. Ah, Bem-vindos a 1984, que a gente vai falar do monitoramento constante que a Ih, gente Vladimir vai
5: querer participar, ficar aí. <risos> é,
1: bora, Vladimir, é vamos lá. É só chegar, exatamente. Do monitoramento constante que a gente está sendo acometido, tanto nos celulares, nas redes sociais, em, em todas as plataformas. Esse e big é isso, aí.
5: gente.
4: Aliás, tem é, um documentário cara. muito interessante né, na Netflix sobre. Quer falar,
5: você que é rei, a mãe é, vai né? ver esse negócio, cara. Fiquei nervosa. Graças a Deus que eu não tenho.
6: <risos> é. Qual que é? é? O Dilema das Redes, né?
5: É.
1: Dilema
6: das Redes.
0: Eu não consegui eu ver tá. ainda.
1: Eu não vi ainda Leitura... também, não. Estou louca para Leitura... ver.
6: Quando eu deito, eu... Leitura eu obrigatória para semana coisa. que vem. Desligo o
1: disjuntor e eu durmo, cara. É é um negócio... Até caiu o celular. (risos) antes antes de
2: fechar, vou fazer um pedido. Eu vou fazer um post no Instagram com esse podcast que eu falei. Vou pegar os links que o Vladimir ficou de passar, a gente faz um compilado, porque isso aí vai ser bem instrutivo. Beleza, galera? Sim, pra gente melhorar a
1: participação, porque a gente, enquanto sociedade, tem, tem a obrigação, na verdade, né? A gente tem o dever de participar mais ativamente, e, e realmente mudar os rumos Dessa, dessa situação que a gente está vivendo hoje desse, desse desmantelamento Dessa situação que a gente está vivendo Em relação ao meio ambiente Obrigada mais uma vez Boa Obrigado. noite
5: Prazer, Boa noite. gente Obrigado, Até... gente, prazer. Obrigada. Obrigado.